0: podcast Inesquecível casamento, vários episódios, toda terça e quinta, nessa quarta temporada, a gente vai ter aqui várias pessoas interessantes sobre segmentos diferentes para falar para você noiva, noivo, suas dicas, suas inspirações, suas dúvidas, tudo aqui no podcast. O nosso podcast está no YouTube, no ICTV, no canal da inesquecível casamento e também no Spotify cada vez mais a audiência aumentando e a gente fica muito feliz porque a gente está trazendo pessoas muito interessantes para ajudar você a fazer o inesquecível casamento, a você tirar suas dúvidas, se inspirar, e, e essas pessoas que vêm aqui, que a gente entrevista, são pessoas que realmente têm história para contar, que têm conteúdo, que sabem o que estão fazendo. Essa é a preocupação do inesquecível casamento. Como vocês sabem, a gente quer aproximar a noiva dos melhores profissionais. E seja qual for a mídia, seja no nosso evento Inesquecível Casamento Week, seja na nossa revista Anuário, seja no nosso portal e no podcast da Inesquecível Casamento, que veio para ficar. Então, ó, segue aqui a gente no YouTube. Segue a gente no Spotify e hoje a nossa convidada é a estilista Letícia Brownster, vamos falar de moda. Ela tem 15 anos de mercado, reality shows, vestidos para Globo, vestido para novela, casamento, celebridades e muita noiva linda, né Letícia? 15 anos de trabalho, a Inesquecível tem 21, eu, eu vi você no início e, e sou muito orgulhoso do seu trabalho porque eu acho assim... Quem trabalha bem merece crescimento, merece destaque. Quem trabalha com seriedade, você é uma pessoa que faz isso. Além de ter, lógico, muito bom gosto e estilo para as noivas.
1: Ah, obrigada. Nossa, que introdução boa, né? Já começamos bem. Realmente, eu acho que a nossa história é, veio meio juntas. Assim, eu, eu me lembro muito, no começo, é, como foi importante ter você olhando o trabalho, ter quando saiu uma noiva minha na revista a relevância que isso tinha, e para mim hoje estar tá aqui é um prazer.
0: Que legal, Letícia, que legal. A gente vai falar hoje um pouco do seu trabalho, mas a gente quer tirar dúvida dos, das noivas, principalmente, que querem, que tem aquele primeiro momento dela com você, por exemplo, essa é a primeira pergunta já. Aquele primeiro momento que ela entra no ateliê, quais são as primeiras dúvidas que você precisa tirar dela para você... Bola, tem um processo criativo em cima disso, né? Porque depois tem as provas e tal, mas você tem que fazer ali o desenho, você tem que pensar no que, no que, que você vai fazer no vestido sob medida. Como é que... Me fala um pouco sobre esse primeiro momento.
1: É, eu brinco que é, fazer um vestido de noiva é um relacionamento que, que é igual um casamento, né? Começa com a paquera, quando a noiva liga no ateliê e tem a primeira experiência com é, uma das meninas do meu time, é, enfim, com alguém... Depois ela vai para lá, começa a virar um namoro, aí se ela resolve realmente que vai fazer o um vestido com a gente, vira um noivado e até a data do casamento que vira um casamento, porque realmente assim, a gente vai se conhecendo. Então, o que eu acho super importante nesse, nesse primeiro contato é entender, eu sempre falo assim, eu não quero uma noiva fantasiada de Letícia, eu quero que ela seja a melhor versão dela e que... A, Primeiro elogio, seja, nossa, o seu vestido está incrível, está a sua cara. Quem fez? A Letícia. Nossa, a Letícia arrasou. Então, para eu chegar nesse resultado, as primeiras perguntas, elas precisam ser as básicas. Onde vai ser o casamento? Que horas? O que ela está imaginando de decoração? Como é que é o estilo dela? O que ela gosta? Porque, às vezes, ela vem com uma referência. Eu, eu falo quando eu comecei a fazer vestido, ninguém tinha nada. Tinha, no máximo, um pendrive de alguns sites. Aí, depois, elas começaram a vir com recortes de revistas, porque as revistas foram ficando mais relevantes. Depois, elas vinham com print, né, dos blogs de casamento. E hoje, elas vêm com pasta do Pinterest, Instagram, é uma loucura. Tudo. E, se deixar, elas mudam de, de referência toda a prova. Então, dentro daquelas referências, eu falo, tá bom, você tá me botando um vestido com um decote aqui. Você usa um decote aqui? Quando você foi madrinha...
0: Você usa se, no seu dia-a-dia -dia um decote Você usa aqui? no seu
1: dia-a-dia -dia, ou é um sonho dessa, dessa foto ideal que você está se vendo? Para trazer aquilo para a realidade. Porque não adianta ela querer o aspiracional se ela não vai segurar a onda. E tem muito isso. Óbvio que é seu dia mais lindo, você quer estar tá incrível, mas eu tenho que ser aquela, brinco, advogada do diabo que vai te trazer assim para realidade do que vai te vestir bem, do que você vai estar tá confortável, do que você não vai, ao longo do processo, ficar insegura. O que acontece, né? Você é, pode ter visto uma foto no Instagram e, no meio, você não se reconhecer naquela foto. Então, eu faço as perguntas básicas e aí eu começo a provar. Eu acho que provar o vestido... Eu tenho lá um acervo gigante. Além dos vestidos que estão para venda, prontos, que a gente pode fazer alguma alteração e tal, eu tenho um acervo onde ela consegue se ver noiva. Eu acho importante sentir no corpo. E, às vezes, coisas que ela nunca imaginou. É naquele momento que eu enxergo. é vem meu expertise, o expertise no meu time... De realmente é, de, sim, desmistificar o vestido de noiva para ela?
0: É, você falou uma coisa importante: ela tem que se sentir bem ali no dia, né? Ela tem que. Eu acho, eu fui num casamento uma vez, eu lembrei exatamente de um, de um fato que visivelmente a noiva estava incomodada no dia do casamento dela, era uma amiga minha. E depois eu fui perguntar para ela: o que, que foi? Você está tá mal humorada no dia do seu casamento? <risos> ela. Você acredita, Fabiano, que o vestido não está me caindo bem? É o vestido que eu sonhei ele é bonito. E, na hora que eu estou aqui usando esse vestido, eu estou incomodada com ele, do jeito que eu estou levando ele, e isso me deixou mal-humorada na cerimônia. Então, realmente, tem, isso é muito importante. Eu acho que a pessoa tem que. É, é, Volta a falar, o negrito do nome, que eu gosto, às vezes, pegar alguns ganchos e reforçar. A pessoa tem que carregar aquilo ali, tem que ser ela, né? tem que ser ela no dia a dia, aquilo que ela já é confortável, que ela Exato. costuma. Ou que já usou num vestido de festa. Porque não adianta fazer uma coisa única que vai no dia carregar, porque são horas, né? Tem a cerimônia, você tem o make-off, as fotos. Tudo. Você pensa nisso também na hora que você monta o look, você Super. conversa com ela sobre... Porque hoje em dia, com as redes sociais, a noiva quer foto também, né? Quer muita foto.
1: Quer muita foto.
0: Então, tem a foto, tem o vestido da foto, tem o vestido ali do dia. Me fala um pouco sobre essa, essa, essas duas questões aí, como conciliar.
1: É, eu, eu, eu sempre falei que o dia do casamento eu acho que é o dia do Oscar da vida da pessoa, né? O dia que ela tá ali. Eu falo se você fosse vestir para ganhar o Oscar, você ia querer botar a roupa mais bonita da sua vida. Que fotografasse melhor, que no tapete vermelho tivesse melhor caimento, a cauda bonita, mas que depois ela fosse funcional também para você subir lá e receber a estatueta. Então, isso não deixa de ser uma coisa instagramável, se você pensar, né, nesses momentos todos, é a entrada, é o making off é depois você tá na pista, antigamente eu era contra a coisa dos dois vestidos, mas hoje com as festas durando 12 horas, às vezes é necessário, porque o sonho dela de estar tá com aquele vestido, com aquela cauda que vai na porta da igreja, eu brinco assim, aquilo não vai segurar a onda para uma festa, e olha que eu faço a cauda removível, eu sou a rainha, da... tanto que tem noiva que fala assim, mas como é que você vai Tirar a minha cauda. Eu falo, calma, cada cauda é uma cauda. Eu, eu crio, eu bolo uma engenhoca para cada cauda. Mas chega uma hora que 12 horas de casamento, realmente aquilo pode ficar desconfortável, não no sentido do vestido não ser confortável, do sentido do sonho dela instagramável não segurar a onda de uma... Brinco de uma rave, né? Que viraram as festas. Então, tem que se pensar nisso. Tem que se pensar... Ai, mas quando eu virar assim vai marcar, e aí eu vou... Metade das fotos eu vou jogar fora. Tudo isso tem que realmente ser muito alinhado. E eu sempre falo, eu falo, gente, tem que fazer teste de cabelo e maquiagem antes. Tem que deixar o profissional lá com a gente para se aquilo não der cabelo certo. Cabelo e maquiagem
0: pode estragar o teu look?
1: pode estragar qualquer look
0: qualquer look né qualquer look o brinco então você pode tem que se preocupar
1: com o que está fazendo né completamente e eu sou chata eu dou referência se a noiva é de fora de São Paulo eu falo ah você não consegue trazer seu maquiador para fazer o teste aqui vamos marcar com um bacana aqui em São Paulo e aí você já leva as referências pelo menos você vai se ver você vai ter essa experiência de como é que você vai ficar no dia não deixa para testar no dia é, Gente,
0: você é... vai contratar uma Letícia Braunstein e vai fazer pouco caso, ou não vai se preocupar em como vai ficar o look do vestido versus a tua beleza, maquiagem, cabelo. Um cabelo não, não conectando com o vestido, pode né, ter o cabelo solto, o cabelo semi-solto, o preso, e o vestido, às vezes, não tem a leitura daquilo ali. Então, realmente Exato. é uma coisa que a gente Tudo. fala pouco,
1: mas tem que ser dito já de cara, eu acho. Não, já de cara. Tem noiva que chega lá e fala assim: ah, eu já escolhi, não tem nem vestido, mas eu já escolhi a tiara.
0: A tiara? Influencia Aí eu demais.
1: Falo, mas como é que você escolhe é que a, você a tiara? Falar? Aí tem noiva que fala assim: nossa, nem te contei. Fui escolher a tiara e não te mandei nem foto. Aí quando eu vejo, não tem nada a ver com o vestido. Aí eu tenho que ficar arrumando formas. De adaptar, não, meu pai tava junto, chorou. E como é que eu faço para também adequar o sonho da pessoa, né? Porque tem, tem outras pessoas envolvidas com a noiva. Sim. E aí, no teste de cabelo, a gente vira tiara, arruma um jeito daquilo realmente conversar. Eu falo que o papel do estilista de noiva é de stylist também. Porque o stylist, né, que é uma profissão que muita gente não entende, que é celebridades, tem muito, que quando elas vão para uma festa, elas usam... Ele pensa em tudo. Ele pensa na proporção. Ele pensa em tudo. Então, difícil ter o papel do stylist da noiva. A noiva não vai contratar o estilista e o stylist. Mas ela tem que ver no estilista dela esse papel do Exatamente. Stylist. A gente está ali para isso. estilista tem que entender disso. Nosso time é treinado para isso. A gente passa o dia consumindo informação disso para poder... E vive fazer... isso há anos, né? Vive isso há anos. Você vive
0: isso. Então, a noiva tem que confiar no estilista para essa opinião de tiara, cabelo, maquiagem... O local da festa influencia muito. Muito, vou gente. Enga, vou, enga, vou já engatar aqui uma coisa que tem crescido muito, que é o Destination Wedding, né? O pessoal viaja para Itália, viaja para o Caribe, viaja para Trancoso, Trancoso, Milagres, é. Búzios, é, Gramado, agora que tem crescido muito no Rio Grande do Sul. Cada um com seu estilo diferente, né? E, e esse momento não é um vestido só. Porque tem um momento dali da, da do noite, do sábado, mas tem o pré-wedding, tem o um ensaio, tem o um casamento às vezes no, no civil que faz antes. Isso cresceu muito não, também. isso
1: cresceu muito. E é, e é muito doido, porque às vezes ela tem uma preocupação gigante com a roupa do casamento e não está nem aí para a roupa do pré-wedding. Só que para os convidados, o pré-wedding é tão importante quanto. E Nossa. ela tem que estar tá se destacando como noiva. Ela tem que pensar que aquele momento... É a primeira impressão de noiva que ela vai ter. Os convidados viajaram, né?
0: Viajaram pra, isso. pra
1: Então, já estão vivendo o casamento desde a hora que pega o avião. É igual a roupa do convidado. Isso nem está na pergunta, mas eu acho muito importante falar. Eu vou a muito casamento que eu vejo as pessoas muito mal vestidas. E não é, não é por não ter condição financeira, porque hoje eu acho que a moda está muito democrática nesse sentido, assim, de você ter opções de vestidos bonitos, com preços acessíveis e com tudo. É... Mas é, eu falo muito no, na coisa do prestigiar o casamento. Os noivos estão investindo, estão gastando, estão pensando no look. E você vai de qualquer jeito?
0: Não, você tem que valorizar. Você não que vai não... nem na casa do vizinho é de qualquer jeito. É um momento jeito, importantíssimo tá do casal ali. Exato.
1: E... Pensa com carinho. E o pré-wedding, a noiva tem que pensar que quem está ali prestigiando está vendo se ela está com uma roupa bonita. E ela tem que estar tá com cara de noiva, não com cara de da roupa do dia seguinte... Mas ela tem que ter um destaque... Ela tem que ser a dona da festa... Junto com o noivo... Não dá para ela estar de qualquer jeito...
0: Então, às vezes eu falo...
1: Como é que você vai... Aí eu comprei um vestido... Eu peguei um vestido que eu tinha... Eu falo... Gente, mas... Você falou que o traje é branco... Você não está com medo de ter três convidadas... Com a mesma roupa, igual você? Sim... Então, também tem que ter esse cuidado... E, realmente, assim... Se é trancoso, Ela tem que estar tá pensando no look... Que ela vai estar tá na piscina... Na praia, no dia seguinte porque todo mundo está ali em função do casal.
0: Você tem feito vestido para cerimônia do civil, por exemplo, quando faz antes o civil? Muito. E agora cresceu, Como é que é né? esse vestido? Fala Falo, um gente, pouco. Gente,
1: quando eu casei, era só um vestido, agora é. são cinco. O vestido do civil é, ele está crescendo. Ele Antes era um vestido normalmente curto, branco. Liso. Liso ou até um vestido de renda, mas um vestido mais clássico. Vai um tubinho de renda, digamos assim. Hoje eu tenho visto civis
0: casamento. E eu certo. acho que é, é
1: muito culpa do Instagram, assim, isso, né? Da, das redes sociais, do, do já querer ter um look lacrador Eu acho que podia dar um passinho pra trás. Eu acho que cada um no seu quadrado. Eu acho que a cerimônia civil tem que ser um vestido... Até porque eu tenho uma coisa que eu acho que, assim, o noivo te ver entrar numa cerimônia é muito forte. Yeah. Eu lembro eu entrando, eu tenho fotos do Fred, assim, ó, sabe aquela emoção é aquele momento aquele momento aquele
0: momento do então
1: quando eu vejo uma noiva gastar essa ficha no civil ou quando ela faz o religioso para a família e aí depois para a cerimônia eu penso às vezes assim gente mas ela o noivo está vendo aquilo tudo de novo então eu acho que o vestido ele tem que ir num crescente para no dia mesmo da cerimônia ter aquele impacto dos convidados da família de hoje ela está de noiva Legal. eu ainda sou muito até jogo contra o meu business, né? Porque eu deveria estar tá querendo realmente que os vestidos fossem crescendo. Não, eu quero que cada noite, assim, que a noiva tenha o um momento do civil, ela entenda se o religioso não é no mesmo dia da festa, porque ela vai fazer um destination wedding, ela vai casar antes aqui na igreja. Ela tem que escolher um vestido mais básico, mas com uma cara romântica, porque a é igreja e no dia aí ela tem que arrebentar a boca do balão. Que é o dia, né? Que é o dia, para é o noivo vou fazer... Uau, os convidados uau.
0: Letícia, eu acho que, que quem está te assistindo aqui quer saber um pouco também para se identificar. Vamos falar um pouco de tipo físico? O que, que, assim, Porque eu sei que, lógico, não é uma coisa... Não é uma regra matemática como 2 mais 2 é 4, mas é lógico que influencia muito. Eu já vi que, por exemplo, influencia hoje em dia até o Instagram, né? Você Sim. já falou aqui duas vezes isso. É, o que, que ela quer de foto para o Instagram? Né? Isso influencia no, no teu processo criativo. Mas, com certeza, o principal é o tipo físico da noiva, né? E o, e o gosto dela. Vamos falar um pouco sobre isso? É... Dicas rápidas, assim, da Letícia.
1: Eu acho dicas rápidas, é assim... É, não entra numa noia que você tem que estar tá o mais magro possível, mais você tem que estar tá você. E o estilista tem que ter a expertise de valorizar o que é bonito em você. É, se você tem um colo bonito te incentivar a colocar o colo para jogo. Se você não gosta do seu braço, vamos dar um jeito de cobrir o braço, porque senão, nas fotos, você não vai se aproveitar. Cintura é uma coisa que sempre valoriza qualquer corpo. Mesmo que a pessoa não tenha uma cintura tão marcada, a gente fazer uma cintura acontecer de uma forma confortável, porque também o que adianta um vestido que você não respire, engessado... Tem que ter conforto. E que você não vai conseguir se divertir né? Os noivos brasileiros eles se divertem em festa. É, um vestido que você fica se ajeitando o tempo inteiro. Então, assim, valorizar o que tem de melhor. Né? Se você é uma mulher sexy, que está sempre de vestido justo, vamos fazer um vestido sexy e justo, chique, que fique elegante. Eu fui a primeira a fazer uma coisa que era o forro pele nos vestidos de noiva por conta dos casamentos na praia. E eu sempre falei, não faz forro curto... Não é elegante você mostrar a perna, mas assim valorizar os diferentes tipos físicos em termos de proporção. Isso é matemática, sim, em termos de modelagem. Se você é, se não é muito alta, eu consigo te deixar mais longe de linha. Se você não tem tanta cintura, eu consigo te propor um modelo. Isso, na modelagem, não deixa de ser matemática. Então, escuta Com o estilista. Com certeza, exatamente. Não cai no, numa forma...
0: Porque é o visual, o conforto, tem que levar em conta isso tudo. O Instagram, né? Então, é esse equilíbrio que o estilista tem experiência para fazer, né? Exato, exato. E a noiva, a noiva, nesse momento, ela tem que confiar em você, né?
1: Tem que confiar. Tem que confiar em qualquer profissional. Eu falo isso para as noivas. Se não Às confiar, vezes não noiva... tem que contratar. Eu Exato. acho que, é, uma, é uma,
0: como você falou, é um casamento. Começa com namoro, noivado e casamento. Então... E,
1: e eu falo isso muito para as noivas. Às vezes, eu vejo noiva chegar lá estressada. Ai, por que isso? Assim, confia. O profissional de casamento, ele o maior, a maior propaganda dele é o boca a boca. Eu posso ter feito novela, como você falou e tal, mas se eu tiver uma noiva que não ficou feliz, isso vai se propagar tão mais.
0: Com certeza.
1: Então, qualquer profissional de casamento... Ele está ali para dar o seu melhor. Se você contratou, entrega. Porque quando você confia, a gente faz com um tesão.
0: Sim, você vive isso,
1: né? É assim, que é inexplicável. Tem noiva que fala assim... Nossa, mas eu nem pedi isso. Eu nem contratei isso no meu vestido que você fez. Eu falei, mas eu tinha certeza que ia ficar muito mais bonito. Eu não estou preocupada com quanto você pagou. Mas confia no meu trabalho. Se você não confiar, a relação vai ficar chata, desgasta... Para a pessoa é ruim, ela vai fazer a prova, já insegura. Eu já vou falar, eu já vem aquela, aquela menina toda a prova, ela pede para mexer 15 vezes no vestido. Ela não está entendendo o que é o processo, o que vai rolar. Porque... Tem muito isso? Tem, tem.
0: E tem aquela amiga que vai junto que só atrapalha? Nossa! <risos> Uma vez que eu tenho no ICWIC, que a gente faz sempre um tem. debate de moda e beleza... E aí falaram exatamente isso aí, sobre a amiga que vai, que, que é a melhor amiga, entre aspas, que na verdade está ali meio com inveja
1: e vai só, ao, só
0: arrumando problema. E sabe
1: o que, que acontece muito? Eu falo isso para a noiva, eu falo, quanto menos gente você trouxer, é melhor.
0: Com certeza. Porque
1: gosto é muito pessoal. Então, a pessoa vira e fala assim, ah, isso não estou não gostando. Mas ela não está gostando porque para o gosto dela aquilo não atende ela não tem o seu olhar, ela não, não é você.
0: A noiva tem que se ver ali, e ela tem que gostar, né? Exato. Ela tem que, eu que, eu que eu se assim, ver, eu embarco, tem que achar confortável. Eu
1: embarco no universo da noiva. Eu começo a seguir a noiva no Instagram, por isso que eu falo que é um casamento. Eu falo assim, nossa, você ficou linda nesse dia. Você não acha que a gente podia decotar mais seu vestido? Porque eu vi você usando uma blusa e tal. Você acha que a amiga vai ter essa percepção? A amiga não vai, a amiga vai olhar pelo prisma dela, e que não é para fazer mal, não é, porque ela não gosta. É o olhar. Já teve noiva que eu falei, você pode não trazer as suas amigas na próxima prova, porque as, noivas, as amigas acabaram com a noiva. A noiva estava se amando, a noiva estava linda. Mas a noiva, além de linda, é, bem casada, bem sucedida... Então, assim... Tem uma gongadinha também. Não, é, exato.
0: Eu, eu acredito muito nisso, tá? Eu acredito tem. que essa amiga ali tá ali até querendo ajudar, mas no subconsciente dela ela vai dar uma, uma atrapalhada. Não mas usar tem, termos tem forte, noiva não. que fala,
1: olha, eu vou levar as amigas. Eu falo, eu não proíbo. Mas se eu vejo que é uma amiga que não está agregando, eu falo, ó, a próxima prova eu acho que você não devia trazer. É porque é ela, gente, é ela que
0: tem que se ver ali. Agora vamos falar uma coisa que, para mim, é uma matemática também um pouco é, difícil de entender mas é lógico que, é, que existe demais, que é a, a questão da tendência. Às vezes eu me pergunto, tem, tem tendência para vestido de noivo? Lógico que tem. Vai casar uma princesa, vai casar uma artista famosa, vai casar... E tem muita gente que se identifica com aquele look e quer. Uhum. Mas não necessariamente, pelo tudo que você falou agora, referente ao tipo físico, a, 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 ao que funciona para ela ou não, com, tanto de conforto também, vai funcionar. Então, como é que é isso da... da tendência do vestido de casamento e também aquela vontade da noiva de criar um vestido tendência, mas de repente não ser o ideal para ela.
1: Eu acho que a tendência ela é muito perigosa. Porque eu sempre falo, você vai olhar seu vestido daqui a 10 anos, você vai continuar gostando dele? Ou você vai ser igual... Tem muita mãe de noiva foto que do fala... Porta -retrato. Tem muita mãe de noiva que vira para mim e fala assim, nossa, o meu vestido é daquela época da Lady Di. <risos> Ai, nossa, não consigo nem olhar Demais a foto. Demais isso tem muito. Então, assim, não queira ser, daqui a 10 anos, a tendência, a Lady Dye. Escolha realmente uma coisa atemporal. E, óbvio que a gente pode trazer um quê de fashion? Eu, eu, eu não faço só noiva, né? Eu, eu tenho que estar tá olhando a tendência por conta do, do crescimento da marca o tempo inteiro. Mas mesmo para mim, a roupa do dia-a-dia, -dia, eu gosto de uma moda atemporal. E o atemporal... Ele, ele vai ter lugar... O que eu mais gosto é isso, quando a noiva fala assim... Nossa, eu olho meu vestido de 15 anos atrás e eu não mudaria nada. Eu falo, olha que gol isso, gente. Muito bom. Isso é muito bom. Então, tome cuidado com as tendências. A tendência é bonita, assim, para eu lançar uma campanha nova de noiva... Você fala eu... mesmo?
0: Se, se você sentir que ela quer aquele vestido tendência, mas não funciona para ela, você eu chega falo, e fala?
1: Eu, eu falo que eu sou, a, eu sou estilista, que assim... Você quer uma estilista que vai puxar seu saco? Que vai ficar queridinha. Não sou eu. Eu sou a estilista que vai ser sua... Que
0: vai falar a verdade. Amiga,
1: eu vou te falar o que ninguém vai te falar. Eu vou te apoiar. Se chegar um dia lá pra chorar, eu vou ouvir. Vou te ajudar. Tem isso? Tem, tem. Teve noiva que já quis acabar o casamento na véspera. Acontece. Dizem
0: que na semana do evento que é... é sempre dá atenção entre o casal, né?
1: porque é muita decisão. É. E aí envolve pais, envolve lista de convidados, envolve algum fornecedor que não deu certo. É meio um teste aquilo para o casamento. Porque aquilo eu falo, gente, vocês nem começaram. O casamento depois é que, que vem que, mesmo. Que vem, é. A vida de verdade, né? Hoje a maioria dos casais até já mora junto antes, mas antes não. Vai morar depois do casamento. Então eu sou essa estilista que vai falar a verdade. E vou falar coisas... Eu falei semana... Passada, uma coisa para uma noiva que queria usar um véu curto. Eu falei, olha, vou te falar. Seu casamento já é numa fazenda. Você vai botar um véu curto? Para mim, vai parecer festa junina. Assim, falei com essa clareza. Ela, ah, é verdade. E uma outra que bot queria botar uma coroa gigante. Nada a ver com ela. Enfim, ela, o vestido dela não é... Princesinha, ela já não é mais tão nova. Eu falei: olha, eu não acho que tenha a ver. Eu acho que vai ficar uma fantasia. Mas talvez o que eu esteja te falando, você vai acabar escolhendo a cor do mesmo jeito. Você faz o que você quiser com essa informação, mas o meu dever é te falar. Então eu falo. Eu acho que é o meu papel. Tá certo. Falar o que ninguém vai falar.
0: Vamos colocar aqui na, na tela a, a foto da, da noiva da Letícia para gente comentar um pouco? Essa noiva, Letícia, me fala um pouco sobre... aí. Eu Estou vendo que tem um, um, uma renda, um, um véu. Fala também do tamanho de véu, o que, que pode, o que, que não fala pode. Aí, Vamos esse... comentar agora você de forma bem livre, assim, comenta o, esse look.
1: Então, eu escolhi esse look, esse vestido foi feito para Camila Queiroz, para atriz. E o que eu acho muito legal dele é porque não se casava com vestidos rodados e mais princesa na praia. E a Camila... Quando veio, falou, oh, vou casar em Jericoacoara e eu quero um vestido princesa. Você acha que é muito nada a ver? Eu falei, não, a gente vai fazer ele ser um vestido princesa leve. E, e a partir dela, as pessoas falaram, nossa, dá para casar de vestido rodado na praia. É, então, ele tem todo um trabalho de tule muito forte, de uma renda por baixo, toda aplicada à mão. E depois ele foram feitas... Ai, eu não lembro exatamente o número, mas... Centenas e centenas de flores artesanais que parecia que ela tinha assim é, andado no jardim do hotel e as flores, e as flores foram grudando, grudando no vestido. E por baixo a gente colocou uma camada de um tule todo de paetê transparente que ele só trazia um brilho molhado. Então parecia que ela estava iluminada. E ela casou descalça com o vestido princesa. Então, Para mim, ele é um vestido que ele tem muita história. É, de moda e de como deixar um vestido à cara da pessoa no local que ela vai casar. Como você fazer toda essa adaptação. E o meu papel realmente de criação, junto com a noiva, foi um vestido muito feito a quatro mãos, assim, e que deu muito certo. Assim. E que as pessoas realmente, depois virou uma referência e se inspiraram e quebrou essa barreira de casar princesa na praia. E hoje a gente vê trancoso, vestido rodado. Não tem rodado, que seguir tanta regra, né? As regras Não tem. existem
0: para certas... Lógico que as regras acabam surgindo porque existe uma necessidade, né? Então, tem a coisa... Ah, casamento na praia. É... Cria-se certas regras de brilho, por exemplo. É... Ou o peso eu do vestido. também quebrei, né? Mas, quando eu fiz o da Pugliese, que era
1: inteiro bordado, em trancoso. as pessoas desacreditaram. Mas era um bordado que remetia ao fundo do mar, a espuma do mar, tinha uma textura. Então, é esse a expertise que o estilista tem que ter. Tem um a gente porquê, não pode né? ser um copy-paste. Um é. A gente tem que realmente embarcar e contar uma história com aquilo.
0: Esse é o um processo criativo, né? Exato. É, é Exatamente isso que eu quero falar. O, do processo criativo até o vestido pronto, quantas provas?
1: São pelo menos umas cinco ou seis provas.
0: E você evolui o vestido daquilo que você começou a idealizar? De repente, Dependendo da prova, você coloca mais coisa, tira coisa?
1: Eu não coloco nada antes da pessoa de eu simular na prova anterior. Olha, a prova que vem vão ter, vai ter a história das rendas. Aí eu venho com as rendas alinhavadas, no movimento, essa parte toda de de movimento de renda, de apontar. Sou eu que faço, porque eu acho que é o meu olhar. É igual você dar uma receita na mão de dois chefes. Vai sair diferente. Sim. Então, isso eu não delego para a equipe. Depois tem o time de bordadeiras que prende, mas, assim, é o meu olhar de, da posição. Isso eu não abro mão é, de fazer. Então, eu falo, ó, imaginei isso. Tá alinhavado. Gostou? Ah, eu queria um pouco mais aqui. Vamos testar. Eu não dou nenhum passo antes de O simular. buquê nossa o buquê
0: também pode estragar o look pode
1: estragar o look e o buquê ele precisa realmente ser visto pelo estilista sim é um trabalho em conjunto às vezes que é... que não
0: pode no buquê
1: que, que não pode eu acho que o buquê ele ele tem que ele dá o tom Vou dar um exemplo do meu casamento. Eu casei na São Francisco de Paula, no Rio, que é uma igreja. Super de tradicional,
0: creche. grande.
1: Tradicional, linda e tal, e meu vestido não tinha volume. Era um vestido para época até muito moderno, assim, seco. E eu falava, nossa, se eu não tiver um buquê grande, e não era de comprido. Eu entrei com um buquê abraçado, eu falei, vai parecer que eu estou pedindo desculpa, né, de estar tá casando ali. Porque eu precisava que o buquê fosse meu complemento, era como se ele fosse a minha joia. Então ele tem que ser, ele tem que ter essa regra ao contrário também. Se você está casando na praia e seu vestido já é muito grande, o buquê tem que ser menos. Porque senão eu vou falar, ela errou, ela tinha, tinha que estar tá entrando na igreja. Sim. Então, o buquê é esse ponto de equilíbrio. Que é, ele é igual a joia. Ele pode estragar ou ele pode melhorar o seu look.
0: Exatamente. Então, cuidado na hora de escolher o buquê. Também consulta estilista, viu? A Letícia não aprova você chegar com o buquê de surpresa lá. Já tem alguma história engraçada nesse sentido?
1: Nossa, eu já tive que refazer buquê para a noiva. Você
0: lá no dia do casamento? No dia do casamento. Você, você vai normalmente?
1: eu Hoje em dia, eu acabo indo quando é uma noiva muito amiga e que eu vou ao casamento depois. Porque senão eu não consigo, né? Eu já tenho uma filha de cinco anos e meio, então... É, tem demanda. É, tem demanda, eu não consigo, mas vai alguém do time tem noiva que não quer, que falar, ai ah, não, meu maquiador vai me vestir, não precisa e tal, mas a gente sempre disponibiliza alguém do time. Você fica ansiosa pedindo foto pra ver Muito. como ficou? Muito. Nossa, eu não sossego enquanto eu não vejo alguém postando e tudo mais. Tem
0: gente que queima a largada com a rede social de postar a noiva antes da, dela entrar na igreja?
1: Não. Já viu isso? Não. não. Uma
0: vez eu vi, sabia? Um maquiador postou o look dela prontinho antes dela chegar na igreja. Complicado, né?
1: Nossa, eu tenho um super cuidado. Assim, eu tenho todas as fotos antes, né? Eu tô no making-off quando eu vou, mas assim, eu só posto quando a noiva pisa para casar. Assim, juro, É o primeiro passo de entrar na é, cerimônia. Mas você, né?
0: É como você falou logo lá no início, é, existe o, a expectativa, existe a expectativa do momento da entrada. E você tem, esse é o teu momento, tem que valorizar isso. Você não pode deixar, e não, os profissionais não podem tirar isso de você. Então tem a preocupação com isso também.
1: E uma outra coisa, você falou da foto. É, os profissionais, os fotógrafos, eles têm que estar muito atentos para o vestido. É, eu já tive conversas com alguns, assim, que às vezes a foto é tão. a foto é linda. O fotógrafo de casamento ele tem uma preocupação muito de captar o momento. E ele esquece que aquele vestido, que aquela rendinha que aquela diferença de textura aquilo foi pensado e escolhido pela noiva e às vezes não imprime na foto porque a luz tá tão bonita tá tão que não vem e a noiva não tem uma foto já aconteceu muito da noiva falar assim eu não tenho uma foto que mostra Você ser falou
0: uma coisa direito que eu concordo com você demais essa coisa de ser moderninho demais ó você é uma pessoa moderna você é a pessoa que dá para ver pelo por você pelo seu look pela sua fala que você é uma pessoa moderna da moda fashion mas tem que ter a coisa clássica, gente. Tem. Esquece tem. essa coisa de só fotógrafo, esquece essa coisa de só querer ser artista. Faz a fotinha tradicional, faz a fotinha posada, com a luz certa, Mostra com o enquadramento certo.
1: Porque a luz influencia no teu vestido. Total. Pode destruir o teu vestido. Tem vestido que é inteiro de renda, que imprime um vestido branco.
0: Você vê, Letícia Braunstein, moderna, cool, fashion, Tá falando da foto também clássica. Faz você, fotógrafo, artista, sua arte ao longo do casamento, mas se preocupa assim, né? É, tão, uma... é tão chato não ter foto do porta-retrato,
1: né? É, é horrível. E outra dica. Agora eu que vou dar a dica para a noiva. Dá, dá lá direto. Não se engane com o Instagram. Não se engane com... Hoje tem muito, 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 muito vestido que você olha assim. Nossa, que lindo. Todo tratado no Photoshop. Então, tem muito profissional se criando em cima de FaceTune. Sim. Então, não se deixe enganar. Vai contratar um profissional de noiva, se ele tem experiência, pede para ver o vestido na mão, olha o tem acabamento. Tem que ver o trabalho, tem exatamente. Tem que ver o trabalho. Hoje, a rede social aceita tudo.
0: Qualquer um pode começar qualquer coisa.
1: Qualquer coisa.
0: É só pensar no Instagramável.
1: Aí, as pessoas, às vezes, não entendem. Ai, porque um custa mais caro, porque o outro... Gente... Não se faz um profissional do dia. Já que você falou
0: isso, Letícia, vamos falar um pouco da coisa de valorização do estilista nacional. Essa coisa da noiva ir buscar vestido lá fora, talvez ela até se identifique com um que ela viu num catálogo, que ela viu lá em Barcelona no, no, numa marca famosa ou em Nova York. Mas chega aqui às vezes esse vestido não entra direito, não, 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 não é confortável para ela como ela pensou. Qual é a vantagem do, de ter um estilista daqui? Né? da sua cidade ou do, seu, ou do Brasil para vir fazer o trabalho. Porque eu acho que você está aqui em São Paulo, que é a capital do país financeira, e tem muita gente que deve vir de outros estados fazer com você. É, mas essa coisa de ir lá fora, pegar vestido pronto. Vamos, vamos falar um pouco do, do estilista nacional para a gente valorizar ele?
1: é Primeiro, é um movimento que eu assim que eu levanto muito essa bandeira, porque eu acho que a moda nacional ela realmente precisa ser valorizada e o brasileiro precisa criar esse mindset assim, do do quanto a nossa indústria é relevante, do quanto a gente gera emprego, do quanto a gente tem pessoas criativas, a gente tem estilistas não só do segmento de noiva como de outros incríveis, isso tem que ser valorizado. Né? O brasileiro ele olha muito lá para fora, valoriza as marcas é, internacionais, que não tem problema. Quem não gosta, eu também gosto, mas eu acho que na hora do casamento vai além. Você nunca vai ter. Eu fiz meu vestido fora... A gente falou de conforto o tempo inteiro, já começa por aí, né? É isso, eu tive que mexer no meu vestido inteiro. Mas eu acho que além é, disso... Assim, o casamento gringo, ele não é animado como o nosso. Então, tomara que caia, ele não vai sustentar como o nosso sustenta. Eu me lembro que o meu vestido, eu falava assim... É, eu, vai ter bateria, vai ter escola de samba, não, não tem sustentação para o peito. Ah, é isso. Eu acho que, na verdade, é a experiência. Isso tudo que a gente falou que eu faço papel de stylist, que eu vou escolher seu buquê. Isso, o brasileiro... Gente, o brasileiro, ele, em termos de serviço, a gente, não tem pra ninguém. Também acho. A gente é um povo que, que gosta do conforto, que gosta...
0: Gosta de pessoas. De pessoas. Não é uma matemática, isso aqui, isso aqui é isso, acabou, isso... Não, o brasileiro, então, ele
1: quer é, prestar o serviço porque ele gosta de é pessoas. isso. Então, eu acho que é... é não é só a modelagem, você vai ter vestidos incríveis lá fora, mas você nunca vai viver uma experiência que você vai viver num ateliê aqui de ter um profissional ou o time dele que seja fazendo aquilo para você. Então, eu acho que a gente tem que valorizar isso sim, tem que entender que é um trabalho artesanal, tem que entender que é um trabalho é, que demanda um time gigante por trás e fazer disso o nosso dia. Você não vai poder levar uma madrinha numa prova lá fora, você não vai poder perguntar lá fora que buquê. Imagina, a vendedora lá não vai estar tá nem aí. Então, eu acho que é muito legal. E, e, e levantar a bandeira de eu estou vestindo um estilista nacional no meu dia, eu acho fantástico. Eu acho que é um pouco o papel do, do brasileiro isso, assim, igual a seleção brasileira, a gente não torce, Sim. tem que torcer pela nossa moda também.
0: Eu concordo. A, a, além de que tem a questão da economia também, né? Exato. Mas na verdade isso aí é, o, é um fator final. O fator é que você vai ter uma atenção especial. O fator é que você vai ter uma madrinha, uma mãe, uma amiga ali que é estilista ou estilista que vai cuidar de você, que vai cuidar de verdade porque é profissional e porque gosta, quer ver a criação dela ali na hora que você está entrando, linda, vestida de noiva. Eu vou aproveitar esse gancho e vou falar o seguinte, você que assistiu até aqui, porque você está gostando. Ninguém vai ficar escutando no Spotify, tá no carro, tá, tá na esteira, na academia, ou vai estar tá vendo no YouTube, sentado no sofá, junto do lado do noivo, para saber o que acontece. Até agora, você não está gostando. Então, eu vou pedir para você compartilhar isso com o profissional, com teus amigos, com, com a tua madrinha amiga, para ela ver isso, quem está vivendo esse, esse momento casamento. Aqui tem muito conteúdo, né, Letícia? Então, acho que com é certeza. legal a gente compartilhar isso. Não é uma com coisa para ficar individualizada. Você assistiu até aqui, você gostou, tem certeza. Ninguém fica, né, é, 40 minutos sem... Sem estar tá curtindo o
1: sem conteúdo. Sem tá estar curtindo o
0: conteúdo. Então, vamos agora, aquela dica final para assim, bem objetiva, porque nosso tempo tá acabando, é sobre casamento, praia, campo e cidade. Se tem tipo de vestido, você já falou um pouco aqui
1: ao longo da conversa, mas, bem objetivo agora, o que, que você aconselha? O que, que eu aconselho? Eu acho que casamento no campo... Tem que ter um quê romântico no vestido. Eu acho que... Pede. Você imagina já uma, né, a noiva ali naquele jardim, naquele... Coisa. Então, assim, trazer um quê romântico. Noiva praia. Eu acho que precisa ter um pouco de pele aparecendo em algum momento. A gente está na praia. A sensação é, é da praia. Eu nunca
0: tinha escutado isso. Legal.
1: Né? Te dá, você vê uma pessoa... Pode manga na praia? Pode, mas põe um decote nas costas, traz um, um visual de Praiano, pele é. para aquilo. E qual era a outra? Praia, campo? Um clássico
0: dentro da cidade, num salão tradicional, no Rio de Janeiro, no Copa, aqui na Casa Petra, enfim.
1: Seja clássica, seja clássica, respeite é, tradições de noiva... Porque eu acho que você que vai dar... O, o, os noivos dão o tom, né? O vestido da noiva dá o tom das convidadas. Então, imagina, eu sou convidada para o Tangará, para o Copa. Eu vou ao... Aí você vai simplesinha. Não pode. Não pode. Então, é, eu acho que essa é a minha dica.
0: Muito legal. Vestido de madrinha, cores.
1: Tem regra, não tem
0: regra? Faz o que quiser?
1: Eu acho que isso é muito pessoal da noiva, né? Hoje, noiva da cartela de cores eu sou muito a favor de deixar livre. Acho lindo ver uma paleta, acho o máximo, todas as noivas da mesma cor. Mas eu sempre penso que você ser madrinha... Olha isso, vai contra o meu business, tal, que eu vou falar, mas é uma, é uma coisa que eu falo de verdade, eu falo para as minhas noivas. Você ser madrinha custa caro. Você vai ter que dar o um presente. Se for fora de São muito Paulo, caro. você vai ter que viajar. Você vai ter que... É, comprar um vestido, você vai ter que pagar um salão porque você não vai se maquiar, né? você não vai dar um truque, você vai prestigiar os noivos. Então, vai que você tem um vestido lindo, amarelo, que você usaria porque foi no casamento de uma prima, que ninguém daquele casamento... Viu, você não vai poder porque a noiva brecou aquela cor. Então, eu pensaria com mais carinho, já que você está prestigiando os seus amigos, está querendo que eles se sintam importantes, às vezes você limitar a cor, por mais lindo que seja você tá criando um pepino na vida da pessoa. Sim. E é um amigo, né? Você parte do princípio que você escolheu alguém que você quer, que se sinta...
0: Deixa livre, né? Deixa livre, lógico. Dá uma coordenada de leve. Claro. Pede ajuda da tua estilista, porque... Mas deixa livre, porque realmente é caro. Você é tocou num ponto... é caro. Bom, gente, vocês viram aqui, ó. Nosso tempo acabou... Letícia, ah, essa pessoa querida, sabe muito. Eu fiquei muito feliz de entrevistar aqui você, porque eu sabia é, que você ia dar dicas legais. E é isso. Dá o teu recado final aqui para quem está escutando o podcast da Inesquecível. E muito obrigado. Espero estar com você nos nossos eventos também.
1: Com certeza. Já fiz vários. Vamos voltar a fazer muitos. É, convite super especial. Na hora que ele mandou, já dei ok né, na hora. Fiquei super feliz. E eu acho que a grande mensagem aqui é assim... Em termos de vestido, né? Que eu acho que a gente vai ouvir outros profissionais ao longo dos outros podcasts. Em termos de vestido assim, curta a experiência. É, Escolhe um lugar que você confie e cada prova faça dela um mini casamento. Assim, você já vai se sentindo noiva enquanto você está provando vestido. Então, faça dessa experiência assim, Muita noiva fala: "Ai, é, tô gastando fortunas no casamento e no vestido eu não quero investir tanto." Gente, o vestido é o mais legal pra você. É a única coisa que se você escolhe sozinha, que não é pro noivo, que não é pros convidados, é pra você. Então, faça desse momento especial desde o início. Não esquece a minha dica.
0: Isso aí, ótima dica. Obrigado, Letícia. Obrigado você que é. assistiu até aqui. Não deixa de compartilhar e seguir o nosso canal aqui no YouTube. Obrigado.